0: Menciptakan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Semangat, puji Tuhan Nah hari ini saya akan melanjutkan ide yang kita sudah bahas minggu kemarin Minggu kemarin kita membahas tentang Church Be Ready The change coming Kita sudah tahu, itu sudah membahas tentang Minggu lalu tentang bahwa Gereja mesti mempersiapkan diri untuk perubahan Karena gereja adalah agen perubahan Yang Tuhan miliki dalam dunia ini Maka penting sekali gereja untuk Terus terbuka kepada perubahan yang Tuhan bawa Nah yang ingin saya bahas kali ini adalah uh, Embracing the change Bagaimana kita sebagai Umat Tuhan uh, terus terbiasa untuk embrace the change that God brings into our life. Ini penting banget buat kita. Kalau kita tidak uh, bisa embrace the change, kita bisa menjadi orang yang hatinya keras dan kemudian mengalami stagnasi di dalam kehidupan kerohanian kita. Because change happens. Ada beberapa hal yang kita perlu tahu sebelum kita membaca Alkitab kita. Ada dua hal penting yang saudara perlu mengerti. Yang pertama adalah. Our God is a God of change. Allah kita adalah Allah perubahan. Dia tidak pernah berubah. Tapi dia dengan manusia selalu initiate change. Supaya manusia mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Mengapa demikian? Karena Tuhan kita tidak berubah. Tapi Dia menciptakan makhluk yang berubah. Nah, Allah kita seperti itu. Bahkan kalau sudah pelajar di Alkitab, itu luar biasa. Tuhan kadang-kadang punya pattern yang sama, tapi cara kerjanya berbeda. Uh, kalau sudah pernah dengar statement yang berkata begini, God never repeats himself once. Tuhan tidak mengulang apa yang dia kerjakan. Waktu Yesus uh, menyembuhkan orang sakit. Metodenya berbeda-beda Banyak sekali Ada yang dia tumpang tangan Ada yang dia usir Ada yang dia sentuh matanya Ada yang dia meludah ke tanah dia Banyak cara yang dia pakai Dan uh, Tuhan punya cara yang begitu banyak Yang kadang-kadang kita suka gagal Ibrahim saling Nah di, di, Dari hal ini kita juga perlu tahu yang berikut Manusia itu adalah Makhluk yang berubah Sudah berubah loh. Ya percaya lah Sudah tiap hari berubah, tubuh saudara tuh tiap hari mengalami perubahan. Dalam diri saya ada sel-sel, ada jutaan sel yang berubah terus berubah berubah. Ya, saya berubah loh. Saya beritahu pada saudara, saya pernah kurus, itu saudara harus percaya. Ya, saya pernah langsing, iya iya jelas, iya. Saya pernah punya gigi yang lengkap, sekarang udah mulai ompong gitu. Saya dulu punya rambut gondrong, saudara. Sekarang udah enggak lagi, udah. Ya. Oh, ya. Saya berubah, I change. Saya berubah. Dari waktu ke waktu saya mengalami perubahan. Jadi manusia itu uh, sebenarnya terbiasa dengan perubahan. Jadi harusnya kita tahu manusia itu adalah makhluk perubahan. Nah, kita perlu mengetahui... Di secara, terjadi secara lahiri ya demikian Tapi juga secara spiritual Terjadi hal yang sama Nah di Alkitab kita melihat bahwa Tuhan kita Mau kita mengalami perubahan Dan ada perubahan-perubahan Yang besar Nah saya mau ingatkan pada saudara Persiapkan dulu 2 Korintus pasalnya ketiga Ayat sudah biasa kita baca Kita mau baca ayat 16 Sampai ayat yang ke-18 Persiapkan dulu ayat tersebut Sebenarnya saya mau bilang hal ini Pada Sudara. Dalam perubahan yang besar ini. Tuhan selalu menghendaki. Kita berubah dari dalam dulu. Supaya waktu masuk pada arena perubahan. Kita lebih gampang diubah. Ataupun mengikuti perubahan yang Tuhan bawa. Saya beritahu dulu. Kalau kita diubah. Kita gampang mengikuti perubahan yang Tuhan bawa. Saya ulangi lagi. Saya ulangi tadi. Kalau kita apa diubah oleh Tuhan kita itu. kita lebih gampang mengikuti perubahan yang Tuhan mau. Seorang begini loh, mereka masuk pada perubahan-perubahan, mereka mau ganti style, mereka mau ganti semuanya. Mereka mau ganti yang di luar tapi di dalam mereka tidak berubah, itu sangat berbahaya. Itu paling berbahaya. Itu makanya ada yang Yesus katakan. Kalau sudah baca misalnya di apa di Lukas pasal 5 ayat 38 37 38 39 apa ya? 3:5 sampai 37 atau 38. Yang Yesus berkata bahwa e, tidak ada orang yang menambalkan kain yang tua pada oh, kain apa? pada baju apa? kain yang baru pada baju yang tua, itu akan merobekkan bajunya. Tidak ada orang yang menaruh anggur baru dalam kantong kulit yang lama. Itu jelas. Ya, kamu tidak bisa menaruh anggur baru dalam kirbat yang lama. Mengapa? Sebab itu kirbatnya bakal hancur. Sama dengan kita kadang kalau Tuhan ingin membawa pergerakan yang baru Anggur baru dia mau curahkan Kita sih cuma senang aja Nyanyi anggur baru sambil apa gitu-gitu kan Tapi siap gak kita Kita siap nggak terima anggur baru Yang Tuhan bawa dalam kita Kalau itu kita sendiri gak diperbaharui kira kita gak mengalami pembaruan Maka yang terjadi adalah Ini nih Kita akan meledak, kita akan hancur Kita akan mengalami kehidupan yang Bisa tidak mengikuti perubahan yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. So, sudah ingat hal tersebut. Nah sekarang kita membaca 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-16. 2 Korintus pasal 3 adalah satu pasal. Dimana Paulus menceritakan perubahan yang besar yang Tuhan bawa. Tuhan merubah pendekatannya. Dari pendekatan hukum taurat pada pendekatan kasih karunia. Dari pendekatan hukum pada pendekatan grace. pengarang law kepada pendekatan ke regression dia sebutkan seluruhnya dia menyebutkan kalau orang tidak mau berubah ya mereka bakal jadi kayak bangsa Israel itu mata mereka terbuka tapi ada selaput yang menutupi sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan coba kita baca ayat ke-16 tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan maka selubung itu diambil daripadanya ayat 16 Ayat 17, sebab Tuhan adalah roh dan dimana ada roh Allah, disitu ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Allah, dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya sudah baca di akhir ke-18 Perubahan itu terus berlangsung Kualitasnya terus mengalami perubahan Sampai pada kemuliaan yang semakin besar Kita tahu Kalau kita berbicara kemuliaan Selalu berbicara tentang kualitas kehidupan So mari kita akan perlahan-lahan membahas Tentang embracing the change Bagaimana kita sebagai orang percaya Itu apa itu Dapat masuk kepada uh, perubahan Embracing the change Nah sekali lagi Saya sudah katakan di depan tadi. Kitanya harus memiliki nah ini, ini, hati yang selalu mau berubah. Itu kita harus punya, oh saya punya bahasa dalam ayatnya yang ke-16 itu adalah kita punya hati itu gampang berbalik pada Tuhan. Kita punya hati itu gampang bertobat. Ah, Kita siapkan dulu. Kita agak susah bisa embrace perubahan kalau hati kita gampang mengeras. Hati kita menolak apa yang Tuhan bawa, ya. Terus alasannya tidak prinsipil lagi semuanya yang kita kasih. Alasannya, gua orangnya begini. Kalau sudah begini, gua begini aja. Itu nggak prinsipil. Saudara tidak begitu. Hidup ini nggak bergantung pada saudara kok. Tuhan yang atur. Saudara perlu mau terbuka kepada Tuhan berkata gini, Saya mau ikuti perubahan yang Tuhan bawa. Jadi. Kita punya hati dulu adalah hati yang itu tuh, yang gampang tersambung dengan Tuhan, yang gampang terbuka pada Tuhan. Nah, ini nih pertobatan, sikap pertobatan itu penting. Sekali lagi, saya tidak mengatakan yang dimaksud pertobatan. Tolong ya, di garam sudah saya ingatkan berkali-kali. Uh, kenapa orang tidak mau bertobat? Dia pikir uh, ah, gua malu harus dibilang hidup. Soal itu pertobatan, saya juga masih bertobat kok. Sebab so, pertobatan itu adalah perubahan pemikiran. Pertobatan itu adalah perubahan mentalitas. Itu mesti terjadi. So, saya masih bertobat sampai sekarang. Jadi jangan berpikir yang dimaksud pertobatan itu hanyalah... Uh, ...bertobat dari dosa-dosa kekafiran. Oh iya perlu. Bertobat dari dosa kekafiran kan sudah. Kita bertobat dari ketidakpercayaan kita. Bertobat dari penyembahan berhala. Bertobat dari dosa seks bebas... Pertobatan dari pencurian. Dosa-dosa kafiran kita sudah tidak buat lagi. udah enggak. Kita sekarang masuk kepada. Yang disebut pertobatan. Untuk masuk dalam perubahan-perubahan ilahi. Di Alkitab. Rasul pun perlu bertobat. Nabi pun perlu bertobat. Rasul-rasul hebat. Petrus, Yakomus, Yohanes perlu bertobat. Paulus pun perlu bertobat. Itu mereka semua mengalami pertobatan. Karena Tuhan bawa mereka. Kepada level yang baru dalam kehidupan ini. Orang perlu bertobat loh untuk embrace sesuatu yang baru. Ini nanti ke depan ada banyak hal yang harus kita buang. Ya, cara-cara yang lama harus dibuang. Kebiasaan-kebiasaan lama harus dibuang. Nanti, saya beritahu buat saudara. Kalau saudara tidak bisa berinisiatif untuk mencari Tuhan, saudara bakal ketinggalan. Sampai so, nanti gak ada pendeta yang akan tegur-tegur saudara lagi. Ini saudara mau datang pada Tuhan apa enggak. Saudara di rumah kok. kalau saudara mau bangun dari tempat tidur sekarang terserah saudara mau bangun jam berapa aja gak ada yang suruh saudara bangun saudara gak perlu keluar rumah kemudian drive 30 menit apa 40 menit pergi ke city dan bekerja you don't have to do it now ke gereja apalagi saudara perlu saudara mau pindah channel terserah saudara saudara gak suka dengan pendetamu tinggal pindah aja cari pendeta yang kita suka tapi ini masalahnya masalahnya adalah itu harus dimulai dari dalam Sebab nanti ke depan kalau Saudara memang tidak punya pengalaman dituntun dari dalam, berinisiatif dari dalam, berubah dari dalam, <laughs> itu bakal susah ke depannya. Susah bakal seriously, no joke. Kita cuma kaget aja, waktu ketemu kok dia udah jadi kayak begini. Because you don't know what happens when you stagnant in your life. Kalau Saudara kemudian menjadi laut mati, enggak kemana mana Wah, di situ kumannya banyak, Negativitasnya banyak, semuanya banyak. Kalau saudara kemudian tidak mengalami perubahan lagi There is no fresh touch from heaven for you Yang terjadi adalah saudara kemudian Menjadi negatif Kemudian diam-diam ini saya sebut kata ini hati-hati Proses pembusukan terjadi Proses pembusukan karakter terjadi Proses pembusukan sikap terjadi Kita terus kemudian menjadi negatif Disebabkan karena apa? We refuse to change Jadi yang pertama itu adalah Punya sikap hati yang gampang bertobat Selalu saya katakan yuk kita perlu sekali lagi kata bertobat di situ adalah perubahan pemikiran perubahan pemikiran ke arah Kristus perubahan pemikiran kepada apa yang Tuhan inginkan itu perlu terus kita kita embrace kita perlu terus miliki itu dibilangku itu sebab ini yang luar biasa kenapa orang gampang berubah itu karena selubungnya diambil dari dia dia tidak terfokus kepada keadaan yang 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 sekarang ini mereka melihat ke depan mereka melihat apa yang Tuhan siapkan kenapa bangsa Israel gagal nah ini dia disebabkan simple karena mereka tetap punya selubung di mata mereka mereka nggak bisa melihat yang Tuhan bawa tahu nggak apa yang yang Yesus katakan kepada bangsa Israel di dalam kitab uh, Lukas pasalnya ke 19 itu Yesus bilang begini Sebab kamu tidak mengetahui Saat bila mana Allah melawat kamu Wow itu luar biasa Kalau bahasanya gini ya Tuhan Mesias berjalan di depan mereka Mereka nggak tahu kalau itu Mesias Apa itu namanya? Mata mereka Makanya Makanya Yesus beragini Wah wahai Itu kata yang dipakai Aduh sayang banget kamu Kamu gak melihat keselamatan yang Tuhan bawa kepadamu Kamu gak lihat The big change yang Tuhan bawa kepadamu Makanya sekarang Dami sejahtera itu menjauh dari matamu You cannot see it anymore Kamu gak lihat lagi itu Wah itu sedih banget itu ya. Orang menyebutnya sebagai gagal menangkap lawatan Allah Sederhana karena mereka tidak bisa melihat perubahan yang Tuhan bawa Mereka gak bisa lihat Nah Kita mesti yang pertama punya sikap yang seperti itu. Yang kedua ditulis di ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan dimana ada roh Allah situ ada kemerdekaan. Pengertian kemerdekaan ini Tuhan dapat bawa kita kemana aja. Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Prinsip kemerdekaan disitu adalah sebuah kemerdekaan dimana God will do anything he wants. dan kita tidak terikat oleh apapun untuk dapat mengikuti Tuhan makanya arti kemerdekaan itu bukanlah kemerdekaan untuk berbuat dosa tapi kemerdekaan untuk mengikuti kehendak Allah untuk mengikuti perubahan yang Tuhan mau ya ya saya sudah selalu katakan pada saudara kan kalau suami berubah ke arah Kristus berbahagialah istrinya ya Tapi kalau suaminya tetap tidak mengalami perubahan, wah itu menyakitkan. Atau sebaliknya, kalau istrinya berubah ke arah Kristus, suaminya akan bahagia. Seperubahan-perubahan so, ke arah yang baik akan memberikan kepada kita sebuah sebuah apa itu sebuah rasa aman justru. Kita kira kalau kita tidak berubah kita akan aman. Justru kalau kita tidak berubah posisi kita nggak aman. Posisi kita nggak aman ya kalau kita nggak berubah posisinya nggak aman oh kita kira itu aman nah itu rasa aman yang palsu itu terjadi pada bangsa Israel mereka menaruh rasa aman mereka ini dibilang ini mereka menukar mata air mereka ganti rasa aman mereka sama kolam itu ditulis kan you put your trust in your cistern yeah? not in the river of God kamu tukar rasa amanmu pada bukan pada sungai Tuhan kamu ganti dengan kolam-kolam yang kamu bangun jadi kemudian kamu pikir kamu aman di kolam itu padahal kolammu kecil sungai Allah mengalir terus beda beda. nah, kalau kita perhatikan baik-baik kemerdekaan ini supaya kita bisa embrace kebenaran milikilah apa yang saya sebut itu free spirit sebuah hati yang fleksibel untuk mengikuti Tuhan kita perlu flexibility. Untuk mengikuti Tuhan, kita perlu flexibility mengikuti Tuhan. Nah, tentu sudah sudah mengerti prinsip ini. Kalau sudah baca di Alkitab, bangsa Israel itu dituntun oleh tiang awan dan tiang api, betul gitu kan? Iya. Dan dan udah tahu saya, saya cerita ulang lagi pada saudara. Itu bangsa Israel gini, saking perubahan yang cepat mereka nggak tahan. Maka berkata, biar jadi budak. Yang penting kita tinggal di rumah aja di Mesir, budak tapi tapi tinggal di Mesir. Kita suka gitu kan? Kita mau jadi budak tapi tinggal di sebuah tempat yang kita kuasai, yang kita sukai, yang kita udah biasa. Biar custom to it. kita tinggal sini kita nyaman kan? Kita udah tahu daripada daripada gurun ikut-ikutin Musa, ikut ikutin tiang awan dan tiang api nggak jelas. Karena memang betul ikutin tiang awan dan tiang api. Wah. Wow. Itu kan kita bilang ini, kalau tiang awan bergerak, mereka harus ikut bergerak. Kalau tiang awan berhenti, mereka harus berhenti. Tiang api berhenti, mereka harus berhenti. Wah, wow, dan itu terjadi berulang kali. saya sudah bilang kan, imagine kalau mereka enggak ikut, ya udah. Kalau mereka enggak ikut tiang awan dan tiang api, mereka kemungkinan mati kepanasan atau mati kedinginan di waktu malam. So they have to follow. Mereka harus mengikutinya. Nah, Kita, kita harus paham ya. Bahwa kita itu perlu fleksibel. Karena memang betul. Karena Tuhan menaruh kita. Dalam kehidupan ini. Ada musim-musimnya. Ya kan? Ya tak? Jadi memang betul. Ada yang namanya musim perubahan. dia kita ditulis kok itu. Coba-coba kita baca. Sudara ya, sudah sering dengar saya khotbah. Ini ayat bukan ayat baru buat saudara sudah sering kali saya. Singgung. tapi coba kita lihat kita pengkhotbah, pengkhotbah pasalnya yang ketiga. coba coba lihat pengkhotbah pasalnya yang ketiga. ini tentang musim perubahan ini. Alkitab beritahu pada kita bahwa semua manusia, saya dan saudara ada di sini. saya khotbah ini bukan karena saya sudah ada di sini. kita semua ada di sini, ya. untuk segala sesuatu, pengkhotbah tiga yang satu ada masanya untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ya. Terjemahan yang bahasa Inggrisnya tulis buat kita uh, asik sih dibilang begini uh, to everything there is a season and a time for every purpose under a time. So there's season and time atau time and season itu kata yang dipakai. Ada time, ada season, ya ada waktu dan kemudian ada musim. Jadi di bawah matahari ini ada waktu dan ada musim dan 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 kadangkala -kadang waktu dan musim itu menentukan sekali perubahan kita. Kemudian kalau Saudara baca dari ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Dari ayat 2 sampai ayatnya ke-8 itu ada 16 pasang waktu, 16 pasang waktu ya. Ya. Ada 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 waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Jadi ada ada 16 pasang waktu. Wah itu itu uh, bukan hal yang gampang itu banyak itu ya kan kalau sudah lihat ayat eh, ayat uh, dari ayatnya kedua uh, ada waktu untuk lahir ada waktu untuk meninggal ada waktu untuk menanam ada waktu untuk mencabut tahu enggak terjemahan bahasa Inggris bilang bukan waktu itu there is season <tuh> there is season yeah. ya iya tak? kata yang dipakai season kok itu jelas ya kan ditulis juga Uh, a time to be born A season to be born A season to Itu semua ada waktu yang Tuhan berikan buat kita Ya, kalau kita di Indonesia cuma ada dua Ada dua musim kan di Indonesia Di Indonesia musimnya panas dan sangat panas Itu musim di Indonesia cuma dua Ya, kalau di sini kita ada Kalau di Melbourne ada uh, Satu hari ada empat musim Jadi, wah oh, lebih, lebih gawat lagi Tapi kita udah terbiasa dengan perubahan-perubahan musim Kita tahu ya kan Kalau spring datang kita sudah rubah cara pakaian kita. Iya. Winter datang kita ganti cara pakaian kita. Summer datang kita ganti pak pakaian kita. Perbedaan summer bulan Desember sama bulan Januari awal Februari beda juga. Beda bulan Desember masih oke. Okay. Oh masuk bulan Januari Februari. Wah panasnya bisa bisa luar biasa di jalan orang cuma pakai baju yang sangat minim. Ya toh kita bisa masuk mall dan berasa ada di beach. Karena orang pakai bikini juga dalam bol. Saking kepanasannya. Orang ganti pakaian. They, they change the attire. To to match the season. Kan begitu. dan nah, sama dengan kita. Di musim-musim perubahan terjadi. Hal-hal kayak begitu. Terjadi. Bahwa kita. Harus mengalami perubahan-perubahan. Ada musim perubahan. Nah? Ada 16 pasang. Lahir. Mati. Menari. Dan berduka. Tertawa. Menangis. Ada tuh. Ada. Ada 16 pasang yang dia padukan Yang memberitahukan pada kita Bahwa musim-musim itu bertujuan Jadi perubahan-perubahan itu bertujuan Coba ada yang berkata gini Ada banyak berkata gini ah, Saya mau musim dingin Ya udah, Kamu pindah di tempat yang panas Tiba-tiba di tempat yang panas Terjadi sangat panas Terlalu panas Dan kamu pindah kemana coba Tapi that's the way Lewat musim kita ditrain Kita dilatih untuk terbiasa Mengalami perubahan Karena itulah musim kehidupan Manusia mengalami perubahan Coba kita baca Kata kunci dari semuanya Itu dibilang begini Coba lihat ayatnya yang ke 10 Aku telah melihat nanti, ya. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah Kepada anak-anak manusia Untuk melelahkan dirinya <gayal> Bayangkan Ada banyak pekerjaan untuk membuat mereka lelah. Cuma lelahnya. Tapi kemudian ganti musim. Membuat mereka kemudian sadar perubahan terjadi. Tapi kata kuncinya ada di ayat yang ke-11. Nah, baru ada ayat 11. Kita nih suka kutip ayat 11. Tapi buang ayat 1 sampai ayat 10 kan. Ayat 11 aja kita kutip. Iya membuat segala sesuatu indah pada waktunya. bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, ya kan? kita suka ayat itu kita kutip dia, ayat itu, uh luar biasa. jadi begini tujuan musim perubahan Tuhan bawa pada kita supaya dia bisa menaruh kekekalan dalam hati kita. itu tujuannya kekekalan apa itu kekekalan? karakter-karakternya, sifat-sifatnya itu kekal itu jelas dia mau taruh dalam Kehidupan kita. Tetapi kan ini kata penting yang kita perlu ah. pahami. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ah. Jadi kalau sudah lihat ini. Sudah baca ayat 2 sampai ayat 8. Indah. Cara bacanya mesti begini. Ya. Waktu lahir. Indah. Waktu mati. Indah. Waktu memeluk. Indah. Menahan diri dari memeluk. Indah. Waktu untung. Indah. Waktu rugi. Indah. Ada ada 16 pasang waktu di banyak 8 positif, 8 orang bilang negatif. Tapi dia positif atau negatif, dua-dua indah sebab tujuannya to serve the purpose of God, to put eternity in your heart. Untuk benar-benar di dalam hati kita sekalian. Itu jelas. Jadi itu powerful. Mau perubahan. Nah, sekarang nanti bakal berubah di depan ini. Kita mesti siap embrace perubahan. Karena lewat perubahan-perubahan yang di terjadi eternity in our hearts. Tapi yang lebih luar biasa lagi karena Roh Allah akan membawa kita pada sebuah keadaan yang lebih merdeka lagi, lebih fleksibel mengikuti Tuhan supaya kualitas kehidupan kita seperti yang Tuhan inginkan. Sebab yang 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 berikut saya mengatakan kepada saudara ini yang paling penting bahwa Di dalam kita embrace Perubahan-perubahan ini Sadarilah bahwa Tuhan kita Tetap Tuhan yang duduk Di atas tahta Dia mengendalikan apapun Perubahan-perubahan yang lain Boleh terjadi ya uh, Seringkali gereja Dan sekolah-sekolah teologi Atau pemikiran teologi itu agak terlambat Berubahnya Kita suka lambat berubah Jadi akhirnya Kita masih berpegang kepada teologi yang lama, kepada kirbat yang lama. Terus kemudian waktu anggur baru mau datang, kirbat kita nggak siap. Nah, cara yang paling penting di sini. Ini yang saya mau katakan. Teruslah perbaharui pola pikir saudara. Dan untuk ini nggak ada jalan pintas. Saudara perlu terus mengalami perubahan pemikiran saudara dengan mengizinkan firman Tuhan mengubahnya. Kita kan sudah baca ayat tersebut. Kita sudah baca di dalam Yesaya 55 Awal tahun ini saya berkhotbah tentang Yesaya 55 itu ada kali 8 kali berturut-turut membahas Yesaya 55 Orang berkata itu cuma karena tahun ini kamu berumur 55 tahun Jadi khotbahmu ya Yesaya 55 Padahal itu sebenarnya cuma memberitahukan kepada kita bahwa The change will come But we have to prepare ourselves And the way we prepare ourselves is Nah ini dia ini Memiliki pemikiran Yang terus terarah kepada pemikiran Tuhan Sebab Tuhan bilang kan Jalanmu berbeda dengan jalanku Cara-caramu berbeda dengan caraku Itu Tuhan sudah bilang Bahwa jalan-jalanmu berbeda Rancanganmu berbeda dengan rancanganku. Nah bagaimana menyatukan kedua hal ini Kecuali Saudara mengizinkan pemikiran Allah Terus datang pada saudara Menerangi saudara Mempersiapkan saudara Untuk masuk kepada jalan-jalan Tuhan itu jelas, nggak ada cara lain, nggak ada jalan pintas yang lain, nggak ada ikut-ikutan, nggak ada cuma oh, orang yang penting di sini heboh nih. Kayaknya ini yang paling heboh ikut aja yang paling heboh. Nggak ada soal heboh-heboh di sini. Di sini adalah soal apakah Tuhan sungguh-sungguh akan mengubah kehidupan kita. Nah kitanya ini yang harus terus mengizinkan pemikiran kita mengikuti pemikiran Tuhan. Nah, itu perenungan-perenungan. Makanya untuk sembari kita embrace ini teruslah mempelajari Firman Tuhan, become itu tuh, jadi disciple of Jesus Christ, teruslah menjadi murid Kristus, teruslah belajar, teruslah bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Sebab kita nggak bisa seperti cuma sekedar nyantai aja ke depan tuntunan-tuntunannya baru, saudara kan tenang-tenang aja begini. Saudara mau tahu di level pemimpin-pemimpin denominasi di level Pemimpin-pemimpin lainnya mereka lagi pikir, aduh bagaimana caranya ini, bagaimana kalau ini yang berubah, bagaimana kalau ini yang berubah. Oh they they been thinking those things, mereka lagi memikirkan hal-hal tersebut. Kita dipersiapkan nggak untuk itu? Saya beritahu, ya tugas saya mempersiapkan saudara. Saya sudah bilang, kami bersalah kalau saya tidak kotbahkan hal ini kepada jemaat. Yang saya lain itu berkata semuanya bakal biasa-biasa saja. Everything should be fine. Saya sudah katakan minggu lalu pada saudara kan, itu yang dikatakan bahwa ya apa yang disebut uh, insanity to nggak apa yang disebut insanity tahu ya? <tuh> insanity itu adalah <tuh> saudara terus melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda atau mengharapkan sebuah perubahan. No. We need to be changed. Kita perlu mengalami perubahan. Supaya kita kemudian dapat mengikuti Tuhan. Dapat embrace pola pikirnya. Dapat embrace cara kerja Tuhan. Ayo, garam. Kita, kita, kita terus embrace apa yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Saya tadi sudah katakan, embrace, untuk embrace itu adalah milikilah hati yang gampang bertobat. Ya. yang kedua milikilah hati yang fleksibel kemerdekaan di dalam roh ikuti flexibility Tuhan jangan kemudian oh, oh kita berkata musti gini gini gak? let's 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 see bukan berarti kita gak ada prinsip oh banyak prinsip uh, saya orang yang yang uh, sangat mengajarkan kekuatan prinsipal saya mengajarkan kekuatan firman firman Tuhan kalau misalnya doktrin dan sebagainya saya saya sangat sangat uh, berupaya untuk stick padahal ajaran yang sehat dan semua kita nggak mau berubah dari pengejaran yang kita ajarkan buat kita kita mau step tapi dalam aplikasi dalam pendekatan dalam semua di tengah-tengah perubahan ini Yuk kita ikuti apa yang Roh Kudus sedang bawa sekali lagi anggur baru kalau dicurahkan ke kantong kulit yang lama itu akan menghancurkan kantong kulit tersebut Saya akhiri dengan cerita ini 5 menit kasih waktu saya Sudah tahu Bagaimana caranya orang di zaman Yesus dulu Kalau kirbat mereka Sudah Keras Apa yang diperbuat Jalannya simpel sih Bagaimana untuk membuatnya menjadi lentur kembali Kantong kulit itu Apa yang mereka buat Mereka rendam di air dulu Direndam dalam air Ya berhari-hari direndam dalam air Sampai dia menjadi lebih lembab Kalau sudah menjadi lembab Dia kemudian jadi tidak keras lagi Di air dia mulai Sedikit lentur Dia kemudian diambil Kemudian setelah diambil Dikeringkan beberapa saat Setelah dikeringkan mereka kemudian Pakai minyak untuk membuatnya Lebih itu tuh Lebih lembut, lebih gampang Untuk menyesuaikan fermentasi Dari anggur yang baru yang ditaruh dalam kirbah tersebut ya ya yuk kita punya kehidupan seperti itu yuk ya izinkan kita semua tenggelam dalam firman Tuhan izinkan firman Tuhan berubah kita jangan ambil firman Tuhan cuma sekedar pengetahuan tapi izinkan firman Tuhan ubah kita lembutkan kita harusnya kita ikut Tuhan semakin lama hatinya jadi semakin lembut ya bedakan kelembutan tapi tegas Jangan cuma tegas mulu, kemudian kehilangan kelembutan. Saya tahu gereja kita bukan bukan cuma sekedar gereja yang uh, berpikir otoritas. Saya nggak pernah berkata, saya bilang ini semuanya terjadi. Nggak. Di tempat kita, kita ajarkan, hei, yuk sama-sama, kita semua. Saya berniat melatih orang untuk menjadi pemimpin. Saya tidak cuma mau jadi pemimpin, saya bertugas melatih orang menjadi pemimpin. Saya bukan cuma sekedar memimpin, saya bukan cuma sekedar mau jadi seorang Ini, saya mau semua orang terlibat di dalamnya, dan memang itu perlu kesabaran, sama bilang tidak ya, gak gampang berhadapan dengan orang ya ada yang gampang-gampang susah, ada yang susah-susah gampang, jangan yang gampang-gampang tapi, -gampang. semuanya dapat kita lewati, kalau memang kita mengizinkan hati kita, lebih soft, lebih fleksibel untuk mengikuti apa yang Tuhan kerjakan, yuk, mari latih terus perenungan pribadimu, ya di 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 komsel komsel kita di connect connect kita Yo, sampaikan perubahan pemikiran saudara, sampaikan perubahan pemikiran. Jangan berpikir begini loh, oh dia dia man, dia keluarganya berantakan, gue lebih baik. Eh jangan hakimi kayak gitu. Justru orang-orang yang sekarang lagi keadaannya begitu begitu, Oh itu perubahan Tuhan sedang berlangsung lebih gampang. depan orang udah tenang-tenang semuanya berjalan terkendali semuanya bagus belum tentu perubahan Tuhan terjadi di situ jadi jangan hakimi ini jangan hakimi itu let's let's embrace jangan berkata, oh keluarganya dia nggak bagus enggak kita enggak perlu hakimi itu siapa tahu lewat semua itu Tuhan sedang mengerjakan perubahan demi perubahan ingat goncangan kadangkala merupakan cara Tuhan membawa perubahan dalam kehidupan ini So I have to stop here. <coughs> Saya berharap bahwa saudara-saudara sekalian dipersiapkan untuk perubahan. Ikutilah musim perubahan yang sedang terjadi ini. Masukilah di dalamnya, izinkan Tuhan mengubah saudara. We will cross over this. Kita akan lewati pandemi ini dengan kemenangan yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Amin.